0: 今天第一个提的问题是我们要看这个叫做《圣经》，有证据表示我们要听教会的训导吗？这是一个非常好的问题，感谢提问者的提问。我们在之前呢有几集呢有去提到关于教会训导，它是不是一个霸道？它是不是一个好像没有任何道理，甚至没有根据的一个盲目服从？还有我们究竟怎么拿捏？有些时候哪些训导的内容是？真正的训导内容，而哪些呢？只是没有约束效力的普通言论。我们做了一些基本的方法，来让大家能够做一个有效的分辨。因此呢，我们天主教会已经有一个很清楚的一个情况，我们不会说每一个神职人员说的每一句话都是对所有教友都有约束力，不会。我们也不会说任何一个神职人员讲的任何一句话都直接在信仰上是在做教导的动作。我们也不会这样子定论，因为很多时候呢，一个神父、一个主教、教宗，他仍然可以不使用训导的方式来跟一般人讲话。就像我们之前提过，说如果我今天一个教宗很喜欢吃披萨，我说我喜欢吃披萨，那这个呢，当然不是涉及信仰以及伦理道德的问题。他本身也没有在做训导的教导，所以这时候教友就没有必要把这句话当成是训导一样的聆听。所以这个 Magisterian of the Church 所谓的教会以权威教导，我们之前在之前节目也是提过，这个东西为什么本身是有根据的？好，那我们今天比较探讨的地方是有没有证据，而且是圣经的证据呢？让我们了解到说我们要听从教会的训导。好，其实是有的。但是我们要先理解一件事情，呃，我们不会直接在圣经看到一个段落，直接说你要听教会训导，不会，没有这样子的字眼。不过你会看到，第一个，耶稣建立了他的教会，而且第二，赋予了他的教会权威，能够按他的名正确的教导。好，第三，这个按他的名正确教导的教会，它不只是有权威。而且呢，这个权威是圣神在教会内不断保护，而且不断保证的一个功能。也就是说，这个教会的训导是在圣神的带领下，所以它才能够发挥作用。所以圣神使得教会有权威，耶稣的派遣使得教会有权威教导耶稣所托付的内容。所以呢，我们可以看到教会的本身，它就是在把耶稣基督传下来的信仰呢。把它做捍卫、保护、传承的工作，所以我们不能说教会去发明耶稣的信仰，我们能说的是教会去领受、去 receive 耶稣的教导，并且呢，忠实的传递教会的教导。所以你会看到圣经中确实出现过这个教会，它有权威，而且它正在忠实的传递。不变的教导，我们知道这个犹达书里面又是提到说什么呢？一次从圣徒给我们的教义要去守着，为此而争辩。所以要了解到一件事：教会本身持有基督信仰真理这句话呢，它本身并不是说基督信仰天主教会好像可以不断的发明一些道理，而且呢，它发明的时候你就要听，好像一个霸道的一个王者。不是的，教会只是托管，请注意哦，托管。如果我今天有一百万，我给你一百万，这时候这一百万，呃，我送给你，那这时候一百万是你的，对不对？但是请记得哦，耶稣把他的道理传给教会，是要教会继续传递下去。也就是说，我今天给你一百万，我借你一百万，然后要你把这一百万代代相传。那这时候呢，一百万很明显呢是我的，而不是你的。所以，竟然不是你的，你就无法自己把100万减少5块，或增加10块，都不能，因为本身所有权不是你，而是给你钱的人。教会训导呢，也是一样，它本身的意思，并不是说教会好像在发明一个真理，它在发明三位一体，还是说它在发明炼狱的存在？不是，它只是要把传给他的信仰不变的再传下去。所以教会只能忠实的保有、领受，再把它传，就像一百万一样，不是我的，我只能忠实的按照给我钱的人的旨意，把它原封不动的给下一位，了解吗？所以教会的这个教导不断的传递，它就是这样的一个本质。不像有些的人，他会误会，以为天主教会什么四百三十一年开了一个二福所大公会议，啊、哈 ，Council of Ephesus， 所以呢，天主教会突然创立了一个词，创立了一个概念，他突然呢，他突然发明了一个叫天主之母，不是的，这样子呢，就表示我们。没有去了解到教会本身在真理传递上，它本身的角色跟传递背后的原理是什么，因此造成了一个误会。所以教会的教导呢，它本质来讲，它不能去发明的；本质来讲，它也不能够去篡改。但是我们会说，诶，教会不是会把很多的内容越说越丰富吗？比方说，我们以前对玛利亚的认识不多，后来慢慢开始认识玛利亚，开始用天主之母，开始用啊、呃、终身童真，开始用污染原罪来描述它。好，那这怎么办呢？教会不是一直在发明吗？好，那其实这也是一个误会。教会的道理呢，它可以 development， 它可以发展，但是它不能 invented， 它不能够。创造他不能够发明，也就是说，今天耶稣给教会的教导，随着历史当中呢，比方说好了啊，你给我一百万，这一百万不是我的，而是你的。那我在传递的过程中，这个传递对于这个一百万，我该怎么理解它？这个时候，教会随着时间传递、传递、传递，他开始会仔细的想说，这个一百万是什么样的一百万？它的材质是什么？它本身有什么用意？它有什么心意？为什么我的呃主人要给我这个一百万？那该怎么理解这一百万呢？当越来越多人问问题的时候，这个一百万是什么？它是股票吗？它是支票吗？它是呃信用卡吗？它是这个呃 Line Pay 吗？它是欧付宝吗？开始问很多问题的时候，这个持有在传递的这个单位呢，它就有必要去深入的了解究竟要怎么回答这些问题。那教会也是一样，它在。得到而且传递这些信仰的过程中，他也不断的去深入理解他。那当然呢。教会不会一下子了解那么多，教会是在历史时空中前进的，所以教会也是一样，他自自然然的就会慢慢、慢慢的认识这个他手中所带有的真理，他慢慢、慢慢的认识，他不断的深入，他就会用一些更精进的语言、更清晰的概念，或者说更清楚的方式来表达一些过去不太晓得的关于这个被托付的东西的内容的认识。这个时候，这个认识越来越广。越来越深，提及的内容也越来越清晰。这个清晰化的过程就叫做 development of doctrine， 叫做信仰教义的发展。换句话说，我们天主教的信仰呢，确实它是会有发展的。这个发展呢，并不是因为它去发明了说，玛利亚是终身童贞，玛利亚是五染原罪，玛利亚是灵肉升天，不是，而是说，玛利亚这个信仰呢。已经传来了。不过，在历史的过程中，因为要答复人们的提问，因为他不断的深入理解这个，而会慢慢的有更深的了解。而这个更深的了解，每当了解的更细，他就会把这个内容公布出来，让信友跟着相信。那你说教会怎么可以做这种事呢？没错，因为圣神会让教会进入一切真理，这是耶稣基督自己托付的。若望福音十六章啊，十四到十六章可以看过来。所以呢，教会本身有着圣神的托付，它会进入一切真理。我们知道以前耶稣基督跟门徒在一起的时候，耶稣常常提关于他的受难。其实门徒也不是一时就了解的，他对耶稣使命的认识是有一个时间线的过程。天主教也是一样，他对一个道理他得到的时候，他有一个时间历史当中不断深入的一个过程。所以呢，也是一样，如同门徒会慢慢的一天一天的认识耶稣的使命，教会也是一样，他领受了这个恩赐，他会慢慢的把这个道理不断的做更深入的理解，而理解的多，又在圣神的带领之下，能够圣神担保确定之下，就透过大公会议开始公布说，我们对这个已经传下来的道理有了更深的认识，这个认识叫做，玛利亚也是终身童贞。这个更深的认识叫做“玛利亚也是灵肉升天”。这个更深的认识叫做“大赦是什么什么什么”，也就是我们天主教的信理。所以本质上来说，天主教你看到它很丰富的这个历史年代，提出一些信理的一个公布。但这个本质而言，不是在发明信理，他只是在把已经传下来的信理做深入的了解，而因着圣神的带领，他可以正确的去解释，所以他把。在圣神的担保下得出来的解释分享出来，所以才让人有了这些好像新的词汇，诸如“生母升天”，诸如“污染原罪”。所以了解吗？这个跟发明是有本质上的不同的，它是更深入的。好，那我们就举一个例子，因为我们进入圣经证据之前，我们还是要去了解一下。教会训导他在传递正确道理的时候，他背后的机制是什么？以免很多人会误会。比方你，你有时候看一些反天主教的书，你会发现里面标准的说法就是说，天主教会三四百三十一年发明了天主之母，一九五零年发明了圣母升天。其实这个呢是一个错误引导，也表示没有正确的了解教会信理背后它发展的。机制跟原理是什么？所以造成了一个美丽的误会，也就进进入了稻草人的谬误，也就是这个 straw fallacy 啊。所以呢，我们再次去理解这件事，它本身是去传递而更深入。那我就举一个例子好了，我们之前在其他节目也有去提过。这例子很简单，好，我今天我说树上有苹果，树上有苹果五个字，我告诉你了。这时候你在历史的传递中，你开始去理解说树，那树是哪一种树呢？苹果是什么苹果呢？有没有基因改良呢？那这个苹果在树是有什么意义呢？这个时候你开始去思考这五个字，而然后呢，你有一些疑问出现了，这时候你就寻求天主，寻求说，诶，请问一下。到底这个树是什么树呢？如果我更深入地问，那请问这个苹果是什么样品种的苹果呢？这个时候，天主圣神就回答了我们，让我们知道说啊，原来这个树呢，它本身是什么样的树？这个苹果哦、呃，原来是台湾什么什么品种的苹果？了解吗？我们得到了本来有的启示，叫做树上有苹果，但是呢，随着时间我们的询问，而圣神告诉我们。使得我们对这个内容的细节有了更进一步的理解，所以我们开始呢，对细节的认识增加了。它的苹果是来自哪里？它的树是什么树？它的一些相关我们没有想过的问题，这些内容出来了，就如同我们说的， 431年出现了天主之母， 1 9 5 0年出现了圣母升天。但是这个意思并不是要增添或修剪。本来的教理内容，因为本来的树上有苹果，并没有被增减，有发现吗？树上有苹果没有被增减，我们只是对树上有苹果的内涵内容的深入了解有了发展，有了深化，所以我们让它更丰富，可是没有去更改树，没有更改苹果，也没有增加说其实呃里面还加了什么没有，也没有去减掉，也没有说根本没有树。没有，反而是树上有苹果，但是越深入越认识什么样的树，什么样的苹果，什么样的意义，这个苹果究竟怎么理解，更深入，更深入。所以这样的一个过程，不能说它是在发明教会的训导，因为它的本质只是在对深入的了解做一个更深的认识。所以有这个部分呢，听众朋友理解了，你就会发现天主教会根本就不能够创造新的道理。他也不能随心所欲的呢，要去创造新的东西，让教友呢去相信，这是不对的。它的本质本来就不是如此。好，那我们了解了基本的人们常见对教会信理在一个年代中新的发展的一个误会。我们现在就来看圣经有没有证据表示我们要听教会训导呢？有的。像我们刚刚讲的，没有一个句，没有一句话直接这样子说，但是我们可以看到，确实有一个有权威的教会，而且我们听从它是听从基督，而且初代教会也都在听从这个教会正式的教导。好，比方我们知道马窦福音十六十啊十六章十八节，你是博多禄磐石，在这磐石上，我要建立我的教会 （ecclesia）。这是一个呃单数音性的词，这个教会这个字的希腊文。阴间的门不能战胜它。你会发现，伯耶稣基督建立教会的时候呢，在博多路这个基础上，然后建立这个教会的时候，许可这个教会不会被摧毁。也就是说，这个教会在传递天主的道理，或者说守护天主圣道的本身，它是不会倒的。因为如果它会倒，那就很清楚的表示这个教会会被阴间的门战胜。那不然，教会没有办法。仔细的教导，没办法有权威的教导的话，那这样如何能说这个的教会有权威，而且呢，它不会被战胜呢？所以，我们了解到了这个本质：教会如果本身就东倒西歪，不能够是确定的教导，那当然阴间的门就能战胜它。可是，因为耶稣许诺阴间的门不能战胜它，所以教会在本身它有教导的功能上，自然的也不会有被摧毁性。所以这一点呢，就跟我们其他。个别的解释 ，private interpretation， 自己的个别解释有了天然的差别，因为教会本身它坚不可摧，所以也就表示了，当我们回到教会的时候，我们还是可以在那里找到基督信仰的客观不会错误的真理。这个基础呢，就建基在阴间的门不能战胜。这个教会，而这个教会本身就有传教的使命，就有传递他教导的使命。我们知道马窦福音二十八章又是提到了，你们要取使万名成为门徒，受洗，然后呢教训他们我所吩咐你们的一切。耶稣对他的教会提供这个招教，要他的教会存在的理由，存在的理由就是要去传播天主的道理。如果教会本身没有阴间的门，不能战胜。它本身就会东倒西歪。那这样子，也就是说，耶稣要你传到地级，耶稣要我们继续传递，其实根本就做不到，因为他可能传了两百年就灭掉了，他可能传了四百年就灭掉了。可是耶稣的许诺是：我天天与你们在一起，直到今世的终结，阴间的门不能战胜他，而且你们会把我所教导你们的教导出去。所以你会发现，这里呢，你最能够做的解释，理性而言，那就是这个教会确实有权力、权威，而且不会毁灭的权威，能够正式的教导你，才能够理解耶稣的道理，不会东倒西歪，也不会一百年后突然就失传了，反而可以在这个教会继续的，阴间的门不能战胜的，继续照顾教会、教护下去。好。所以呢，从这个部分你就理解为什么宝罗哈，在这个地貌的前书 First Timothy three fifteen 三章十五节里面就有提到说，他提到教会的时候，宝罗说这个家就是永生天主的教会，真理的柱石和基础 pillars and foundation， 真理的柱石以及基础，竟然是永生天主的。教会 （ecclesia） 这边也是单数的一个名词，教会。你会发现到宝路把教会定位成它是真理的注释和基础。我们圣经中你是看不到一句话说圣经本身就是真理的注释和基础，没有，你反而看到只有写教会是真理的注释和基础。你会看到圣经对教导是有益的，是 profitable， 所以呢，它本身是什么呢？都是有益的。所以凡天主所默感的呢，都要接受。但是呢，他没有说圣经是真理的注石和基础，没有这样的话，反而只有教会被赋予这样的话 pillars and foundation of truth。所以我们要去理解哦，如果我们真的忠于圣经的话，我们应该要把这个定位定位清楚。那当然喽，这个意思不是说天主教会认为圣经没有教导的权威，也不是说天主教会以为圣经是啊、呃、低等的，从来没有这个意思，没有这个意思。可是，因为我们今天不是要探讨唯独圣经，所以我们不往那边走。可是，我们再次可以理解到，教会是真理的注释以及基础。好，所以呢，我们再去看。在一个地方，马太福音十八章十五到十八节也体现了这个真理的注释和基础教会呢，如何的能够让失去信仰或者呢是那些呃遇到信仰内容彷徨不安没有基准的时候，提供基准重要的角色。18章15节说：“如果你的弟兄得罪了你，去要在你和他独处的时候规劝他。如果他听从了你，你便赚得了你的弟兄。”第十六节：“但他如果不听，你就另外带上一个或两个人，为叫任何事情凭两个或三个见证人的口得以成立。”再来十七节。若是他人不听从你们，你要告诉教会，这里面是单数，这个教会是单数。如果他连教会单数也不听从，你就将他看作外教人或税吏。我实在告诉你们，凡你们在地上所束缚的，在天上也要被束缚；你们在地上释放的，在天上也要得释放。请注意我们这边的，呃，十六节、十七节，你会发现，当我们在十五节看到规劝弟兄的时候。得罪，或者说教会的纪律，或者说我们生活上的这些信仰上的困难，当这些情况出现在教会有纠纷的时候，你要诉诸哪里呢？他提到了最后的防线是什么呢？他没有说圣经哦，他说最后的防线是教会。如果连教会都不听从，你就直接看作外教人或税吏。哦，这是非常的跟我们一般。奉着唯独圣经观点的一些团体是很不一样的哦。圣经本身给我们的作证，你看到的是教会是那最后一道防线，而且十八节耶稣给了这个教会呢，他们能够有束缚以及释放的权利。你知道这个 bind and loose 在犹太文学里面，在犹太人自己的理解里面。这样子的用语本身是一个法律或者规范的允许以及禁止，也就是说，这个 bind and loose， 如果你去了解这个脉络，它跟我叫你可以做或我叫你不可做是直接关联的。也就是说，我们发现到这个束缚与释放呢，确实是包括着纪律上面的同意以及不同意。所以可见的，教会它有一个天主耶稣基督所给的权柄。他能够去做最后的一道防线，去做适当的规范，所以你会发现教会是本身有这样的功能的。那我们就看了耶稣基督派遣门徒的时候呢，怎么样呢？路加福音十章十六节 ，Christ promised the apostle, He who l i s t e n to you l i s t e n to me, He who rejects you rejects me. 好，四高圣经怎么翻呢？听你们的，就是听我；拒绝你们的，就是拒绝我。拒绝我的就是拒绝那派遣我的，所以你要了解到一件事情：耶稣是被天父派遣来到世上，他传递天父的旨意。那耶稣把这个全部的旨意都给了教会，让他们呢代表他继续传递这个旨意。所以为什么“中途使徒”这个字啊不是 “dele”， 它本身他这个字的意思就是被派的意思，因为教会的第一代主教，也就是。门徒们，他们自己呢，本质而言就是在被派遣来传递耶稣的信仰，所以他们被派遣，了解吗？而他们又把这个派遣传给下一代的主教，就是在派遣，在派遣，在派遣。派遣那到今天，天主教会一直存在着。好，所以我们再次了解。因为这个派遣是一路下派下来的，所以呢，当我们听了教会、听了这些正式的主教们的时候，我们等于听了这个背后的派遣，也就等于听了派遣主教派遣第一代门徒的耶稣，也等于听了派遣耶稣的天赋。所以要了解这个是一线过程，是绑在一起的。听你们就是听我的。拒拒绝你们就是拒绝我。当然，这边的意思不是说像我前面提的，不是说神父、主教、教宗讲的任何一句话都是训导的角色在发言，不是说每一句话你都不能拒绝。当然不是，如果教宗突然叫你说，哎，你帮我去打一个人哈、哦，把他的鼻子打歪，你不可能做这件事。然后他说。拒绝我的就是拒绝复制，当然没有效。你听了就不需要听，了解吗？所以呢，不是每一句话都是。但是倘若真的是教会训导的角色跟职权在真正进行的时候，不是随便进行，是正式进行的时候，那我们就有义务去聆听它。不然我们等于对这个派遣一路传下来的结构。有了一个根本的否定，那这样子呢，就更危险咯，等于我们也否定耶稣建立教会的旨意，直接是否定耶稣自己的教导。OK， 好。所以你去了解这些事情的时候，你就会发现，诶，这一点呢很有趣。教会的这个教导，好，那你这样子呢，呃，你就去明白一件事情，<咳>我们的教会从一开始就一直在试。这些中途以及中途继承人的教导是有权威的。我们教会在一开始就知道，我们需要听他们正式的教导。比方，我们看初期教会的一个记录，《使徒行传》，或者是说《Book of Acts》中途大事录第二章四十二节，《思高圣经》也翻译，他说他们专心听取中途的训诲。注意哦 ，devoted themselves to the apostle teaching，apostle teaching 哦。他们这些初代的基督徒，他们怎么样专心的听取中途的训诲哦 ？To the apostles' teaching， 时常团聚、波饼跟祈祷。所以可见的教会，在最初的活动当中，就包含着聆听中途的 teaching。我们知道这个呃，罗马书也好，还是保罗书经都提到说，如果没有人宣讲，怎么有人听到呢？没有人派遣宣讲者，怎么有人听到而能信呢？你会发现教会。本身就是在做一个传报，而且有人传递，而且听到的人呢，他得到了这个讯息，才跟着能相信的这样的一个机制。教会并不是说一个好像凭空的，你就突然好像心电感应，你就了解了天主的信仰，不是，是透过传承，而且有正式被派遣的。你注意看哦，没有派遣的怎么有宣讲者呢？请注意哦，是派遣哦。可见的是，特定的人被派遣的特定的人，他们特别的能够带领人来聆听而相信教会的信仰而进入。所以你会看到这个机制，你看到初代教会有这个模型，你这时候就可以明白一件事情，也就是说，其实圣经就算没有直接说你要听教会的训导，但是你对圣经综合的理解，你会得出这个结论，你会发现。教会在初期早就接受了教会有权威教导，而且我们要听从教会权威教导的解释来传福音、来信仰，这样子的一个机制呢，初代教会是直接已经当前提在接受了，所以才会去写下这些圣经的整理，了解吗？你要知道哦，整个圣经本身它就是在教会训导的权威下才去辨认出来的。今天这个书信、这个福音之所以会在圣经当中，它就是因为教会主教的承认、权威主教给予的认可，才有我们今天新约二十七卷圣经哦。甚至我们说对旧约的肯认，所以你要知道，教会历史而言，圣经本身的存在，它也是在教会的训导下来去圣神的带领中而得到的结果。也就是说，你会发现一件事情：早在没有圣经之前，就有教会了。没有圣经之前，就有一个有训导、由耶稣建立的教会机制存在，才一路现下来，让我们知道什么是基督信仰。所以不是倒过来，好像说天上丢一本圣经，你就突然会领悟一切。没有的，它中间的历史过程不能够删减。这个历史过程就是建立在有一个。教友本来就当做是理所当然听从教会的这个机制前提才去发展出来的，所以你会知道为什么初期那些教父们啊，那 Ignatius of Antioch 啊，这个一百这个二世纪初非常早的这个他们哦，有的时候甚至这个呃若望中途大概还活着，他们都提出了对教会教导的这个尊重，而且呢要去听从主教。比方说这个呃伊勒内哈伊人内，这个哦，这是有人说这个伊勒内新教有的翻译叫什么？呃，天主教叫伊勒内，新教叫爱任牛 OK， 爱任牛。好，这个主教呢，法国里昂，他本身自己也提过，他说读圣经要什么？按照教会传承的意思来领悟圣经，这是他自己说的话哦。按照教会的心意来读圣经，所以我们有人说。今天不是要自己自由地读圣经吗？不过你要知道，早在还没有圣经在大公会议去给予或者在会议当中给予承认之前，教会的主教们早就代代相传着说，我们读圣言的时候是按着教会的心意去理解。所以这个机制呢，非常早，在还没有这些一波主教会议、罗马会议这些做圣经的这个新约的肯定的时候，就有这个机制存在了。所以倘若我们说，圣经本身一定反对我们听教会的训导，这直接是矛盾跟吊诡的，因为这个等于圣经要自我否定。为什么？你听了你就知道，因为圣经的存在本身就有赖于教会训导。如果你说教会圣经本身有赖于教会训导而有，但是呢，里面又叫我们要反教会训导，那就等于这个根本就是矛盾的。所以你在圣经中，你从来都找不到。你不能听教会，或你不该听教会的这种段落，你反而会听到教会确实有权威，确实有圣神的教导，确实能够正确不误的宣传真理，而且会被圣神领入真理，而且是真理的注释以及基础。你只会看到这个，但是你不会看到一个地方说教会本身的权威，你不要听，不会的。你去看这个。呃，中途大师录十五章，你就也看到了中途们开会的这个耶路撒冷会议的决议，它也是一个教会机制下给予的一个信仰训令上的颁布。这个呢，也就凸显了教会会议的存在。所以，如果我们一个前提说圣经根本就拒绝教会训导的话，你整个读圣经会全部矛盾起来哦，等于你对圣经的经文本身。通通都没办法做确定。比方有人说，圣经当然是神的话，因为圣经当中有说这是神的话。但是这个就有问题，因为一个书本说这是神的话，不代表这本书就是神的话。因为许多宗教的经典也都会说这是神的话，那你如何分辨呢？也就是说，你必须寻求外证 （external evidence） 才能够确定这部书有权威，而且以这个标准来说的话，会碰到很大的问题哦。圣经当中有很多的书卷本身都没有在里面记载说这部书是圣经，甚至不会提说这部书你要听，没有的，它就像个书信一样直接写下来。他没有这样子对说这一部书你要听，因为它是神农，有些甚至直接没有的哦。好、啊，比方说《费洛梦书》，啊，就是一个里面就没有哦。《雅各伯书》好、啊啊，你看到的书信都没有。你你说圣经本身没有哦。你说这个呃、啊、福音啊，呃马豆福音里面有没有说这一部叫马豆马豆啊书写？而且这个呢是圣经，是权威的。你不会看到这样子的记住，你反而在路加福音第一章第一节就看到，亲爱的德奥德奥菲罗呢，我这个以下的技术是按照次序见证来给你看、哦德奥菲罗初级教会的这个，有人说他是初级教会的一个主教，或者你可以说，你可以看到路加在编写的时候呢，他就是在循着教会的意识集结，而且在教会的见证人跟这些权威认可下所得到的这个认可的耶稣描述的这些，你可以说传记或者说他的描写，才有了新约路加福音可以写下去的理由跟基础哦。所以你会发现到这个前提都建基在。大家都相信教会的训导是有效的，不然呢，完全没办法。你看若望福音《若望福音》，《若望福音》有自己说他自己是《若望福音》，你要听从我，没有的、哦、他也没有说《若望福音》，你要相信他是圣经的一部书，没有。反而你看到《若望福音》最后面，他反而说许多关于耶稣的事情没有记录在里面。你<笑>所以你会发现一件事哦，这个里面都在次处处处的告诉我们。圣经在立足新约书信在书写的本身，他已经接受了一个前提，就是教会训导权威的教导是有效的。OK， 感谢您的提问，质问的非常好。我们透过一定的了解，你会发现为什么我们对教会的训导，天主教会而言，会会有如此的一个特别敏锐的一个注重。你就会发现，因为这个是代代相传的机制，而且是有历史教会背景之下的这个巩固出来的元素所担保的。如果我们放掉了这样的机制，你会回到一个完全不可知的情况下哦，变成究竟什么是真理，究竟什么是圣经里面的教导，都变成陷入一种相对主义哦。所以有不少的人因为这一点，他回到大公教会，因为他发现了圣经成书的历史。<咳>不好意思，他发现了圣经成书当中本身预设着权威性的教会的存在，所以有不少人在这个部分呢，他发现他必须要回到教会当中，而不是只剩下圣经本身。好，这个机制，这个过程，希望我们透过今天这个内容呢，也帮助大家有一个稍微全面的理解。感谢您的提问，问得非常好，天主爱您。嗯嗯嗯